0: Bienvenue à toutes et à tous d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce quatrième épisode j'ai le plaisir d'accueillir l'artisan patineur Pierre Montserrand. Pierre fait partie de ceux qui savent saisir les opportunités que la vie nous offre. C'est d'ailleurs grâce à une rencontre cruciale et déterminante qu'il s'est construit humainement et professionnellement. Je vous invite donc à découvrir son parcours et comment lentement mais sûrement il a développé son activité, et bien plus encore. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Pierre montserrand depuis plus de dix ans, tu es patineur, aucun rapport avec le patinage artistique. Toi, ton art, tu le pratiques en tant qu'artiste coloriste, en patinant, glaçant ou personnalisant des souliers de belles factures comme ceux de chez Carlos Santos. Tu as même depuis peu lancé ta propre marque de souliers à ton nom. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis ravi de t'accueillir, même si au final, c'est toi qui m'accueille dans ton atelier. Euh, car s'il y a bien une personne qui fonce, c'est toi. Pour débuter, j'aimerais bien qu'on retrace un peu ton, ton parcours. Est-ce que tu peux me parler euh, rapidement de ton enfance Est-ce que tu étais euh, dans une famille qui était déjà euh, tournée vers l'artisanat ou où... aucun rapport, pas du tout
1: Absolument pas, euh, zéro. Ok. Euh, mes parents n'étaient pas du tout tournés vers ça. Il n'y avait aucune valeur artisanale, artistique, euh, vraiment pas.
0: Toi, tu avais euh, quel type de métier en vue quand tu étais enfant Tu quelque chose qui te à part le classique euh, euh, footballeur, <rire> ou euh, <rire> médecin, <rire> ou
1: avocat. Non, footballeur, et après, euh, dans un premier temps, ça a été footballeur. Ouais. Et après, je t'avoue que euh, j'avais pas grand rêve ou grand but. Euh, C'était hyper abstrait par rapport à ça. J'avais pas de but précis, j'étais un peu... Euh,
0: non. Du coup, tu as fait quel type d'études générales,
1: classiques J'ai fait un CAP horlogerie en fait je me suis retrouvé là-dedans Je sais pas. Je... à l'école j'étais à la troisième c'était vraiment la cata okay. c'était le bazar et en fait euh, j'ai pris un sapeur-logerie euh, franchement parce que c'était à côté de chez moi <rire> vraiment, c'était okay, okay. au lycée à côté de chez moi et du coup je me suis dit vas-y je fonce je vais là-bas en plus j'avais des potes qui étaient avec moi donc j'ai fait ça pendant deux ans mais c'était une catastrophe vraiment okay. et... mais vraiment catastrophique et ça a pas donné grand chose du tout ça m'intéressait pas les masses euh, du coup suite à ça euh, j'ai travaillé chez Quick, parce que je commençais à prendre mon indépendance, il fallait gagner un peu de sous, donc du coup, euh, pendant 4 ans, j'ai bossé chez Quick. Ça a été formateur, maintenant, c'était une galère, parce que euh, bah, tu ne prends pas grande confiance en toi quand tu travailles dans ce genre d'activité-là. Après, suite toi ça, j'ai bossé euh, un an chez Paul. Euh, j'ai eu une opportunité, je ne sais pas si on peut laisser opportunité pour travailler chez Paul, à Tourny,
0: Okay. dans le centre de bordeaux
1: ouais. ouais dans le centre de bordeaux et là c'était un tout petit peu mieux parce que la clientèle était enfin j'étais dans le Bordeaux centre et je me sentais déjà plus à mon aise et dans mon élément
0: et euh, avant de, de justement de, de parler de l'élément déclencheur et de ta rencontre avec l'artisan chausseur tu avais quel rapport avec les euh, souliers à la chaussure est ce que c'était comme tous les, les, les jeunes Oui, que vous ouais, ça toujours part... été un
1: peu important quand même dans une garde-robe même si avant de travailler dans euh, les, les souliers que je fais aujourd'hui, c'était plus tennis, tout ça. Enfin, basket, euh, TN, max tout ça. Mais ça a toujours été quand même euh, important dans une tenue. Qui okay. est toujours accordé euh, beaucoup d'importance. Plus d'importance qu'autre qu chose dans une tenue euh, vestimentaire.
0: Et donc, l'élément déclencheur, ça a été justement ta rencontre avec... Euh, ouais, Adéthique, Tristan. Avec Tristan de, ouais, avec Tristan chanteur. qui
1: m'a... En fait, donc moi, je travaillais chez Paul et Tristan avait un atelier qui se trouvait, je sais pas... Euh... À 150 mètres de chez Paul. Donc, en fait, il venait tous les midis se restaurer chez Paul. Okay. Et en fait, je l'ai rencontré comme ça. Euh... Et j'ai vachement accroché avec le personnage. Ça qui était étrange, c'est que j'ai accroché avec lui, sans même savoir ce qu'il faisait. Okay. En fait, je voulais vraiment. En fait, c'était hyper bizarre comme euh, ressenti, mais je voulais faire ce que faisait ce monsieur, alors que je ne savais pas ce qu'il faisait.
0: Okay. C'était par rapport à quoi, son, son style Je son sais attitude, pas, son aura, ou...
1: ce qu'il dégageait. J'avais envie de. C'est hyper particulier comme ressenti, parce que je toujours pas aujourd'hui, mais j'avais envie d'être cette personne. Il aurait pu faire n'importe quoi. Hein. Il aurait pu okay. sais pas, être fleuriste, être carrossier, vendre des kebabs. Et je voulais faire ce qu'il ce qu faisait. Okay,
0: le style. Le style avant. Ouais, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Et vous avez donc sympathisé avant que tu connaisses son métier, avant que tu vois ce qu'il faisait
1: Ouais, en fait, on a sympathisé, on, on a commencé à rioler un tout petit peu. Et puis, en fait, comme il était à côté de chez Paul... Mm. Je lui apportais des cafés et tout ça. Là, là, là. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là que j'ai su ce qu'il faisait. Donc, il avait une boutique, un atelier où il vendait des souliers. Mais à côté de ça, les gens lui ramenaient des, des chaussures ou des, ou des sacs à main pour soit entretenir ou soit changer la couleur de, de l'objet. Et quand je suis rentré, ça m'a fasciné. Je, je me suis dit, putain, le mec, il est là dans sa boutique. Il devait être quoi 18 mètres carrés okay. Je ne sais pas, il fumait des gitanes il... Il avait en fait une espèce de liberté, j'ai ressenti une liberté quand je l'ai vu, et en fait je me suis dit, ouais, je veux faire ça de ma vie. Alors que j'y connais rien, j'y connaissais rien au métier, mais j'avais eu l'impression de, pour une fois, trouver ma place professionnelle. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça.
0: Dingue. Euh, du coup, comment ça s'est passé euh, Tu as eu envie de travailler, d'apprendre le métier Tu lui as demandé Ça
1: s'est fait naturellement bah, Je suis allé dans son métier trois, quatre fois. Mmh. Et en fait, au bout de moment, je me suis dit, bah, vas-y, si tu cherches quelqu'un, euh, moi je suis là, Quoi, je me suis proposé, mais en tout, euh, je ne savais pas ce qu'il allait qu en déboutir ou quoi. Et en fait, un, matin, un, un jeudi matin, je me rappelle très bien, il est vu, il me dit, ouais, vas-y, t'as une chemise Je dis, ouais, bah, il me dit, vas-y, viens. Et du coup, ça a été un jeudi matin comme ça, je ne m'attendais pas, il me dit, j'ai besoin de quelqu'un, je te forme et on y va.
0: Et euh, ça, a été, ça a été fait en tant que... Employé, entre guillemets, tout de suite, où il y a eu une sorte d'apprentissage, un cadre.
1: Alors, un cadre, je ne pas ça un cadre, parce que c'était quand même un peu. Freestyle. Ouais, c'était un freestyle. C'est aussi pour ça qu'il qu avait besoin de quelqu'un pour recadrer un peu le truc, enfin recadrer. Ouais, pour pour avoir des... quelqu'un à côté d'un peu plus sérieux, parce qu'il était un peu dans une période compliquée de sa vie. Ouais, ça a été une sorte d'apprentissage, parce qu'en fait, dans son métier d'entretien, de patineur, il changeait les couleurs et tout, il était vraiment fort. Il était vraiment fort. Donc, par rapport à, à l'apprentissage professionnel de la matière, dire comment faire, comment euh, recréer des nuances, faire briller de la profondeur, tout ça, ça, j'ai une bonne formation par rapport à ça. Vraiment. Parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait et qu'il faisait des choses extrêmement bien.
0: OK, donc, du coup, tu as directement les mains dans le ah ouais, cambouis, direct. entre guillemets, ouais, ouais. Dans, dans la patine. J'y
1: suis allé, le mec, il arrive. Enfin, dit suis... ouais il n'y a, a pas de formation pour ça. Il faut juste... Euh... Cirer des paires, euh, patiner, décaper, teinter, euh, décolorer. Euh, c'est ça.
0: Donc, c'est comme ça que tu as appris, que tu as pu euh, appréhender les, différents, les différentes euh, patines, les différents euh, glaçages, les différents cuirs. Ouais. Donc, ouais, il n'y a pas eu d'école par, par rapport non. à ça, c'était aussi ma question. Il n'y a pas d'apprentissage officiel de CAP ou de Non. Il n'y a pas,
1: pas d'école par rapport à ça. Tu fais, tu échoues beaucoup au départ. Ouais. Et petit à petit, tu y arrives, tu, tu crées des couleurs, tu gagnes en confiance et. À force de faire, de faire, de faire, d'échouer, échouer, 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 échouer. Mais t'évolues et voilà. Si je dis
0: pas de bêtises, t'as bossé deux ans
1: Ouais, dans... j'ai bossé de mai 2011 à juin 2013, okay. à l'atelier du chausseur. Et ça s'est arrêté pour quelle raison Parce que ça a fermé. Il en avait marre de, 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 de bosser un peu pour lui. Il voulait revenir à... par rapport à sa famille. Il voulait revenir dans un cadre plus... Il voulait revenir employé. En enfin, il a, ouais. il, a, il, a, il a voulu fermer la boutique.
0: Changer, changer de vie, ok. Ouais. Donc, ils ferment la boutique. Il et là, la boutique. forcément, toi, tu te retrouves euh, quoi, au chômage ou, sans, ou avec un chômage direct
1: Je me suis arrangé pour euh, avoir un CDD de trois mois chez Mantefield.
0: Ok. Donc, marque de, de souliers aussi. Ouais, une
1: boutique de, une boutique de souliers multimarques. Et donc, de juin à septembre, j'ai bossé chez Mantefield. C'était un CDD. Et je n'ai pas renouvelé le CDD parce que je voulais bosser pour moi. Parce que, dû à mon. J'avais un espèce de savoir-faire, la patine, tout ça. Euh, chez Mantefil, je... Enfin, je voulais travailler pour moi et, et, et développer euh, ce que j'avais acquis en compétences.
0: Et dans, dans le salarié, entre guillemets, t'arrivais pas à t'y retrouver c était,
1: c était... Non, parce qu'en fait, chez c'était c'est vraiment euh, très bien. Hein, ça m'a ça permis de comprendre des choses. Mais en fait, Mantefil, tu es vendeur. Ouais. Et moi, je n'avais pas, pas envie d'être vendeur. Je voulais que les gens ils viennent me voir pour euh, qu'ils me confient leurs souliers pour... Euh entretenir et changer la couleur et attendre le client toute la journée c'était pas c'est pas ma c'est pas pour moi donc du coup je me suis j'ai fait trois mois c'était très bien mais au, à ces trois mois là je me suis dit vas-y je me lance et, et je monte ma boîte du coup tu as monté ta boîte ouais et au
0: départ tu bosses à domicile
1: ouais j'ai bossé euh, de septembre 2013 à avril 2014 chez moi en fait j'avais monté un petit un petit atelier chez moi en fait j'allais chez les gens récupérer les paires de souliers ou les sacs ou tout ce qui était objet en cuir ou en, ou en velours. Je travaillais chez moi et une fois que c'était terminé, je les relivrais chez eux. Donc c'est un travail qui,
0: qui, se, qui se faisait comme on le faisait il y a très longtemps, donc plus euh, comme un artisan euh, itinérant. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Déjà, à la base, est-ce que c'était par choix que tu faisais ça ou c'est parce que tu ne pouvais pas avoir de, de local
1: les étapes, je, je voulais les franchir petit à petit. Ouais. J'avais un, un bon savoir-faire, mais je ne savais pas s'il était viable financièrement. Tu vois. Okay. Je ne savais pas si ça allait décoller, si, comment, comment, comment ça allait se passer. Du coup, je me suis dit, je vais bosser de chez moi et je n'ai pas grand risque financièrement. Mmh. Donc, je vois comment les clients ils, ils captent la chose. Et je me suis dit, je me suis laissé un an, je me dis, on voit comment ça se passe. Et au bout d'un an, on, si ça fonctionne, peut-être j'évolue, je me rends local ou... Mais je voulais vraiment y aller à la tâtonne, du coup, euh, c'était bien de faire ça aussi. C'était cool d'aller chez les gens et tout, le rapport, il était bien. C'était agréable, et puis le client, il. Est... Ouais, c'est agréable pour moi parce qu'il me donne du travail, et puis je vais chez lui, donc enfin, c'est un, un bon échange. Il y a des choses que tu, qui t'ont surpris à ce moment-là dans, dans, dans cette manière
0: de travailler que tu, que tu n'avais pas connu dans chez, chez euh, l'artisan chausseur
1: ce qui, Ouais, ce qui m'a marqué, c'est la. Ce que j'ai apprécié, c'est la liberté de, de programmer ta journée comme tu le voulais.
0: Ça, c'était important pour toi de retrouver une forme de liberté. Ouais, que tu avais peut-être chez lui ou c'était en, encore bah plus Chez lui, il y avait libertés. une liberté,
1: mais il y avait quand même des horaires. Mmh. Donc, il fallait être présent sur le, dans l'atelier. Mais ouais quand tu bosses chez toi, tu as quand même une liberté. Euh, il faut faire le travail, mais tu as de compte à rendre à personne. Du coup, ouais. euh, c'est ça que j'appréciais. Parce qu'en fait, je, je pouvais bosser de tranchera de 7h à 23h. J'ai J'ai clients, j'allais dormir je m'aéré un tout petit peu, je faisais du vélo. Enfin, j'étais en triporteur, j'avais un triporteur. Je m'étais acheté un triporteur euh, pour faire un peu un peu chouette et du coup j'allais chez les gens et je trouvais ça agréable le fait de, de combiner le fait de s'aérer l'esprit pour aller chez les gens et en même temps être à la maison et bosser
0: et à l'inverse il y avait des choses qui étaient plus difficiles que, que prévu
1: ouais, bah bosser tout seul ouais. bosser tout seul chez soi de ça c'est un truc que je connaissais pas parce que je chantais chez Montfield, on était une équipe mmh. et quand tu te retrouves de je sais pas, chez Montfield on était 11-12 quand tu te retrouves de 11-12 à bosser tout seul toute la journée au départ c'est un peu c'est un peu délicat, délicat. ouais c'est un peu délicat
0: et la partie administrative, etc., ça t'a ça, ça posé problème Ou c'était quelque chose qui finalement t'a appris sur le tas
1: Ça m'a posé problème. Posé problème <rire> et j'ai appris sur le tas un peu, mais euh, maintenant je suis armé d'un bon comptable. Okay. <rire> on, on en parlera peut-être <rire> ouais. tout
0: à l'heure. Euh, ensuite, euh, un, un an plus tard, tu as rencontré euh, Maxime, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs street artiste, ouais. euh, peintre. Ouais. qui avait un local euh, rue des Pilés de Tutelle et vous avez partagé alors lui il avait déjà ce local et ouais. euh, tu, tu l'as partagé après avec
1: lui la rencontre
0: s'est ouais. faite naturellement comment, et comment ça s'est passé cette, cette association entre guillemets.
1: je crois euh, on avait un peu échangé via Facebook ou Instagram euh, vers septembre 2013 je suis très date hein. ouais, Donc, je vais te dire les dates je... septembre 2013 on avait, on avait échangé autour de la, la peinture et du cuir euh, je sais plus quoi et en fait, en fin mars 2014, je passe devant sa boutique, dans rue goût de et je le vois. Du coup, je dis, ouais, c'est toi. Enfin, on parlait tout ça. Et en fait, très spontanément, il m'a proposé de partager l'atelier. Il m'a dit, vas-y, euh, le mélange des genres peut, peut être intéressant. Euh, du coup, moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Euh, ça, faisait, ça faisait quoi Ça faisait huit mois, je, je bossais chez moi. Ça commençait un peu à fonctionner. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, pour passer à Step, pourquoi pas euh, partager dans un premier sens euh, une galerie ouais. pour... Euh, pour gagner en visibilité, quoi.
0: Oui, parce que lui, il était, il était ouais, il avait... street artiste, mais il peignait beaucoup sur toile, sur ouais. et du coup, il de son de son local comme une galerie. ouais grave. Et toi, tu avais une partie ouais. où tu
1: faisais ton, ouais, ton absolument. activité. absolument. Du coup, tu gagnes en visibilité. Hum. Tu gagnes... Euh, parce que finalement, les clients que j'avais de chez moi, ils, ils les avaient parce qu'ils me connaissaient, mais du coup, je voulais... Tu, quand tu as une boutique et quand on te voit visuellement dans la rue, tu gagnes forcément un tout petit peu plus en visibilité. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça intéressant, et je dis, vas-y. C'est
0: vrai qu'il y avait un décalage qui était assez intéressant parce que ton métier, c'est un métier euh, qu'on peut imaginer fait par des personnes qui ont un certain âge parce ouais. que c'est des savoir-faire euh, un peu anciens ou en tout cas très euh, traditionnels ouais. euh, et te voir toi à l'époque, tu n'avais quoi Tu n'avais pas la, la trentaine étais, ouais, ouais, 26, 27, bah, 26 ans, je crois. 26 ans, dans une galerie où il y a quelqu'un qui à côté peint euh, parfois à la bombe, etc. Ouais. Donc, dans, dans le street donc ouais. ça ça... Des tonnes, ça ouais. rajeunit aussi l'image de ce, de ce métier. Absolument. Et j'imagine que ça aussi, bah, comme tu le disais, ça t'a permis de, de gagner en visibilité, donc d'agrandir aussi euh, ta, ta clientèle. Ouais. Okay. Euh, T'es resté combien de temps dans, dans, la, dans, dans ce local
1: Je suis resté de avril 2014 à avril 2015, un an.
0: Et donc là, sur, sur, donc après, après cette période-là, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta, ta, ton atelier C'est le manque de place, l'envie d'agrandir de, 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 encore
1: euh, non, parce que là, je... donc c'était, je... je partageais le bac avec Maxime, ouais. mais c'était quand même chez Maxime, ouais. en fait, parce que son atelier, il... Il... c'était, enfin, c'était son atelier, et en fait, il fallait, euh... pour mon bien, pour mon bien personnel à moi et pour mes clients, que tout, que tout mon espace où je travaille me ressemble, en fait. Ouais. Ouais, comme c'est le cas actuellement. Ton... Comme c'est que ça, je, je pense aujourd'hui, et je voulais un lieu un peu plus. Euh... Ouais, que ça me ressemble, quoi. représentative représentatif de ce que Ouais, fais. absolument. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir un local euh, où je suis toujours aujourd'hui, ouais. 15 cours de tournoi, en mai 2015. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, allons-y. Parce que du coup, entre, entre mon arrivée chez Maxime un an avant et là, la date où on est, où je te parle en, en, en avril 2015, j'ai gagné plus de clients, plus de notoriété, plus donc forcément... Euh, financièrement, ça, bon, je m'y retrouvais, donc du coup je me suis dit, allons-y. C'était euh, l'étape suivante, quoi.
0: Et ça s'est passé naturellement C'est quelque chose qui, qui, qui s'est fait de façon facile ou au contraire, le fait de justement passer cette non, étape Non, ça s'est fait, fait
1: naturellement. Je voulais mon indépendance et je voulais que tout me ressemble vraiment. Donc, du coup, je me suis dit euh... Ouais, je pense à, ça, ça dans ma tête, j'ai réfléchi depuis le début à ça. Ok, il n'y
0: a pas eu de, de problématique nouvelle du fait de devoir gérer le local euh, et des choses que tu ne devais pas forcément gérer avant. Puisque bah, si, on, si on retrace un peu, tu as été d'abord dans une première boutique où on t'a formé, et puis après. Euh itinérant puis après dans un local où c'était il y avait une partie qui était aussi aussi gérée là le fait de devoir tout gérer tout assumer tout seul il y a pas eu un petit ben un vertige mais ce truc ce truc de se dire allez ça y est j'y suis enfin mais ok il va y avoir du boulot non ça s'est passé cool
1: ouais ça s'est passé cool et j'étais enfin, j'étais chez moi donc du coup c'est ça ne pouvait être que même si chez Max Maxime c'était très bien mais ça pouvait être que mieux parce que c'est que chez moi
0: et donc au départ, comment tu t'es organisé T'avais que ta clientèle T'as dû prospecter un peu Ou c'était toujours que du bouche-à-oreille du... Enfin,
1: ça a toujours été beaucoup que du bouche-à-oreille. Si, j'ai démarché, j'ai fait quelques, quelques soirées dans des hôtels ou quoi, où je faisais du cirage un peu, des, des, des entretiens, des cirages, des démonstrations pastines, tout ça. Mais j'en ai pas non plus trop fait. C'est beaucoup, beaucoup de bouche-à-oreille. beaucoup Et encore même aujourd'hui. Hein. C'est vraiment euh, principalement que du bouche-à-oreille. Comme ça, en fait, c'est un métier visuel. Faut que les gens, pour qu'ils décliquent pour me dire voir faut qu'il me faire, en fait. Ouais. Et du coup, faire des pubs dans des journaux ou quoi, ça...
0: Donc là, tu t as, t as commencé ta, à gérer ta boutique. Il y a eu des, euh, des difficultés auxquelles tu t'attendais pas Des choses qui, euh, qui étaient euh, difficiles à surmonter Ou euh, le fait de t'entourer, par exemple, de professionnels, de gens comme, comme un comptable, des gens qui, qui pouvaient euh, t'aider sur les parties un peu plus compliquées t'ont aidé à, à passer ce cap-là
1: euh, ben, Déjà, j'ai changé statut, déjà. Ouais. Je suis passé d'auto-entrepreneur à entreprise individuelle. Mmh. Donc, forcément, euh, se professionnaliser un tout petit peu plus. Donc, euh, être accompagné de comptables, déjà, ça m'aide vraiment. Et après, euh, non, encore une fois, naturellement, si, la, la seule chose qui m'a vraiment euh, perturbé, c'est le fait qu'il y ait des travaux, quand même.
0: Alors, à Bordeaux, effectivement, il y a eu un nouveau tronçon ouais, de, de tramway. Euh, J'ai
1: eu l'atelier, moi, en, en, en mai 2015. Les travaux, ça s'est fait en... De 2017 à 2019, quand même. Donc, j'ai eu, eu, eu près d'un an et demi de travaux devant chez moi.
0: ouais il y avait impossibilité de se garer, euh, ouais. l'essence de circulation qu'on changeait, ouais, et etc. etc.
1: Les clients, ils marchent sur des gravats. Euh...
0: Ce qui n'est pas génial pour des euh, ouais,
1: <rire> et Quand tu euh, la personne qui arrive chez toi dire « ouais, c'est compliqué pour vous trouver », c'était ça un peu le, le, la pire difficulté, quoi
0: c'est en plus quelque chose qui était euh, pas vraiment euh, accessible ouais. ouais
1: parce qu'on enfin... ouais, qu en parlait toujours à Bordeaux il y aura ce tram -là, il y aura ce tram là. mais au final euh... bon après il est là c'est très bien aujourd'hui hein, mais c'était un peu la... un peu compliqué ouais mais encore une fois comme en fait ma clientèle c'est que du bouche-oreille à c'est compliqué de voir sa boutique en travaux enfin le, 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 le trottoir voir en travaux tout le temps mais comme c'est c'est l'atelier mon lieu c'est un truc c'est plus du bouche-oreille à -oreille, au final ça c'est pas trop trop répercuté Okay. J'ai toujours un peu de monde quand même.
0: Qu'est-ce que tu... Je change un peu de sujet, mais qu'est-ce que tu préfères dans ton métier euh,
1: Quand les clients, ils déposent une paire un peu fatiguée qu'ils les retrouvent euh, en pleine forme. Refaire revivre ou changer la couleur, quoi. Quand le client ou la cliente apporte une paire de chaussures euh, marron clair qui, qui pense vraiment euh, très très fatiguée et que je lui rends un Bordeaux euh, avec plus d'éclat, plus de brillant et plus de profondeur, euh, ça c'est chouette quand même.
0: Question qui, qui suit euh, la précédente. Euh, comment tu fais euh, cohabiter la tradition et la modernité Effectivement, il y, y a un côté très, très traditionnel dans la patine, dans le cuir, dans les souliers, parce qu'on parle de, de belles chaussures. Ouais. Euh, mais on le voit quand on est dans ta, dans ta boutique, tu as, as quand même beaucoup de, de, de couleurs, beaucoup de choses qui sont parfois surprenantes quand on ne vient pas de ce milieu-là. Est-ce que c'est facile pour toi de, un peu de réinventer, d'apporter de, vraiment ta touche ou est-ce que tu, te, tu ne t'autorises pas à faire des folies
1: euh, ben, alors Dans l'atelier, il y a quand même pas mal de couleurs hum. parce qu'il faut montrer un peu... Enfin, c'est joli d'avoir un, un peu un peu d'éclat et un peu de un peu de patine mais on reste quand même relativement sur les mêmes couleurs quoi ouais. par exemple là tu vois là je te, je te montre une paire de chaussures elle est violette avec du enfin, avec de la transparence un peu un peu aubergine dedans le client il dit c'est joli mais jamais il mettrait ça au pied okay. tu vois alors qu'un bordeaux à côté ou en face il y a un bordeaux qui est un peu plus sombre travaillé mais le client il va déjà plus se projeter
0: donc là c'est plus en fait il y a certaines paires que tu vas... Afficher plus pour montrer ton savoir-faire Ouais, pour le...
1: montrer un peu que ce, dont je... enfin, ce qui est possible de faire sur une chaussure. Mais le client, il va difficilement franchir le pas.
0: Tu as eu des demandes un peu particulières, des choses soit que tu as trouvées vraiment ambitieuses et que tu ne pensais pas que tu serais demandé, ou au contraire, des choses qui t'ont fait vraiment kiffer, d'aller explorer
1: Ouais. une fois, on m'a demandé un le Mondrian. Tu sais, les cubes, là Oui. Ça va être une paire dair Force.
0: OK. <rire> eh, C'est vrai qu'à qu une époque, tu faisais beaucoup aussi de...
1: Ouais, bah chez Max, du coup, comme c'était plus street, ouais. j'ai essayé d'allier les, les, les deux. Le... Et on m'a demandé ça, on m'a demandé le drapeau du... du Sénégal sur une paire de mocassins aussi.
0: Alors compliqué à faire
1: bah Oui et non, parce que c'est un drapeau, donc du coup, c'est très... symétrique. Mondrian, ouais. c'est un peu plus compliqué. <rire> c'est un peu plus galère.
0: C'est vrai que tu as lancé ta, ta... Ah non, ta, ta collection, donc ta marque. Oui. Euh... Absolument. Bah c'est pareil, c'est une étape de plus. Ouais. Pourquoi Tu as lancé ta marque et qu'elles que, qu ont été les...
1: Bah parce que ça fait 7 ans que j'ai l'atelier. Avant ça, je ne me sentais pas forcément légitime de lancer ma marque. Et en fait, j'en parlais avec mes clients depuis 4-5 ans. Et mes clients me disaient, vas-y, let's go, n'hésite pas, fonce. Et du coup, euh, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et j'ai lancé... Enfin, j'avais une... Une... deux paires de sneakers déjà qui sont sortis il y a deux ans. Et j'ai lancé ma boots euh... Ma Chelsea Boots, là, euh, au mois de décembre dernier. Et ça a vraiment pas fonctionné. Et du coup, euh, pourquoi lancer ma marque bah, Pas genre pareil. Hein, c'est parce que je... C'est dans indépendance, quoi. Je trouve ça bien de, de, de lancer sa marque, de bosser pour sa marque, autour de sa marque, de façonner euh, sa marque et son image, quoi.
0: Alors, c'est vrai que j'ai sauté une étape. Mais avant ça, tu as beaucoup bossé avec une marque qui s'appelle Colin Co. ouais j'ai bossé avec une marque euh, qui s'appelle Colin Co. Tu, euh, tu faisais partie de leur... pas Si on peut dire ça comme ça, mais de leur team de... Ouais. Euh, patineurs de d'artistes ouais, ouais, ouais. coloristes ouais. donc on pouvait acheter les paires de chaussures toi tu pouvais faire l'entretien faire des couleurs particulières
1: à la base quand j'ai ouvert l'atelier en 2015 c'était que de l'entretien des patines on ouais, okay. pouvait venir à l'atelier juste pour entretenir et changer la couleur des articles à vous ne à vous ancienne et je crois que c'est en 2000, euh, 2016 2017 j'ai commencé à dire, tiens, pourquoi pas vendre des chaussures Et du coup, j'ai démarché Colin Co. Alexis Lafont qui m'a euh, gentiment suivi dans le projet. Et en fait, il, au début, je faisais trois modèles. Et les modèles que je, que je recevais, je les recevais blanches. Ouais. Donc en fait, quand tu essayais ta paire, tu l'essayais blanche au pied. Et vu que c'est une cuir qui est blanche, après, on choisit, est la, le client et moi, on choisit la patine. On parle de vraiment ce qu'il veut comme effet. S'il si veut quelque chose du de boisé, de patiné, euh, nuageux.
0: Une vraie personnalisation. Ouais. ouais, ouais. Et donc ça, tu l'as fait pendant... 4 ans
1: Colin je l'ai fait... Euh, bah, J'en ai encore, Colin Et après, j'ai enchaîné sur Carlos Santos en 2019. Okay. Et là, je bosse avec euh, beaucoup Carlos Santos, un peu Colin Et maintenant, euh, beaucoup ma marque.
0: Et donc, oui, c'est... Ce que tu disais, qu'au départ, tu ne te sentais pas forcément légitime. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez les autodidactes. Cette, euh, euh, ce syndrome de l'imposteur, entre guillemets, ouais. même si c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez, assez vaste comme sujet. Mais le fait de travailler avec des marques et de pouvoir prendre tes, tes marques petit à petit, ouais. justement, euh, te permet aussi, derrière, de pouvoir euh, bah, lancer ta marque. C'est, en fait, une suite logique. Parce que ce ouais. que je comprends, c'est que tu as toujours tout fait pas à pas, de façon assez naturelle. Ouais. Euh, et que là, c'était le moment.
1: C'était le moment parce que j'ai rencontré aussi la bonne personne. J'ai rencontré une bonne personne aussi qui m'a qui, qui suivi dans mon... C'est aussi les, les, mon déclencheur, en fait. Parce que je, je lance ma marque, mais je suis accompagné d'une personne qui me suit, euh, qui m... Qui, qui me propose des modèles, qui m'envoie des protos, qui m'aiguille aussi. Je ne suis pas tout seul.
0: La rencontre, ça va être comment
1: C'était quelqu'un du milieu qui proposait de, pourquoi pas, lancer ma marque. Et voilà, ça, on a parlé, 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 puis après, voilà.
0: Et c'est elle est qui est venue à toi ou C'est
1: une personne que je connaissais depuis un petit moment.
0: Ok. Donc, oui, cest dire une opportunité. Ouais, c'est quelque absolument. chose d'être un petit peu ouvert. Ouais, à quand j'ai
1: je je euh, eu un peu l'aval des clients et quand je me suis senti de de partir dans cette, cette aventure-là. J'ai let's go
0: Dans toute cette période, depuis le départ, tu as eu l'impression de, parfois de faire des sacrifices, d'avoir de, de, des choses que tu as dû mettre de côté pour pouvoir euh, réussir dans, 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 dans ton projet professionnel Ou tu as l'impression que ça s'est fait assez naturellement et que tu pas eu tant de sacrifices que ça
1: J'ai bien galéré quand même. Ouais. J'ai bien galéré parce que faire une patine, ça paraît... Enfin, c est, c est... enfin moi, pour moi en tout cas, ça m'a demandé beaucoup de travail. Faire une patine, forcer euh, des jolies couleurs, des jolies nuances, des, des, des jolis contrastes subtils, des beaux glaçages, des, jolies des belles profondeurs. Ça demandait beaucoup de travail.
0: Okay.
1: Donc, euh, ouais, j'ai galéré. Enfin, j'ai galéré. J'ai beaucoup travaillé. Euh... Oui. En fait, je, comme je te le disais au début, je ne savais pas ce que, trop ce que je voulais faire de ma vie. Et quand j'ai vu Tristan l'atelier, c'est ça que je voulais faire de ma vie. Et donc, en fait, je n'ai jamais lâché ça. Vraiment. Je... Je me suis dit, je veux faire ça et du coup, je, je, je donne tout pour ça.
0: C'est ça qui t'a poussé à agir, c'est essayer d'atteindre cet idéal. Ouais. Euh, bah, du coup, je saute pas mal de questions, mais est-ce que tu as l'impression de l'avoir atteint Ou est-ce que c'est quelque chose qui, plus tu te rapproches, continue de s'éloigner Et tant mieux
1: Je sais pas, je me pose pas trop cette question-là. <rire> je me dis que j'ai des objectifs dans ma tête, tu vois. Mm. Là-bas, c'était ouvrir un atelier, ouvrir un atelier, vendre des chaussures, faire sa marque. J'ai d'autres projets aussi, petit ouais. à petit, et j'en pense comme ça. Je pas trop la question de...
0: Et moi, là, j'y pense maintenant parce que c'est vrai que tu me dis que quand tu l'as rencontré, un des éléments déclencheurs, en tout cas le premier qui t'a poussé à aller vers lui, c'est l'idée d'un peu lui ressembler, de comprendre ce qu'il ouais. faisait. Puis le deuxième, c'est de voir ce qu'il faisait, te dire « je veux faire ça ouais. ». Euh, si tu te replonges un petit peu dans, dans ton regard de l'époque, donc il y a 10 ans, ouais. euh, est-ce que là, aujourd'hui, tu es dans... A atteint cette image ou est-ce que tu penses qu'il y, du... y a encore beaucoup de gitanes à fumer <rire>
1: Non, je pense que je, je pense que je l'ai atteint, mais ouais, je pense que je, je pense que je l'ai atteint et je pense que je l'ai atteint comme je voulais l'atteindre, la... quoi. Cool, à mon image, c'est une bonne chose. Ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je voulais mon atelier qui me ressemble parce que je voulais un truc, je voulais un truc qu'on se sente bien vraiment faire qu'on se sent bien avec des produits de qualité, mais en restant... Euh, libre li Libre déjà et décontracté. Ok. C'est très important pour moi.
0: Dans, dans la suite des, de, de la question sur un peu les sacrifices, euh, le fait d'être euh, à la fois artisan et aussi artiste, ça t'oblige à quand même travailler d'une façon... Euh, comme tu l'as dit, un peu acharné. Ouais. Comment tu fais pour concilier ta vie personnelle, familiale et professionnelle Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que tu as dû faire des... Ça se fait,
1: fait super naturellement. Ça s'est fait super naturellement. Euh... Le boulot, c'est le boulot. Hum. Je me donne à fond, en général, de 9h30 à 19h. Par contre, quand je coupe, je coupe. Ouais, tu arrives vraiment à faire ouais. séparer les deux. Et quand je suis chez moi, je suis avec madame et ma fille et je... Vraiment, j'arrive à séparer les deux. Quand je rentre chez moi à la maison, quand je vois ma fille et ma compagne, je ne pense plus au travail.
0: C'est ouais, aussi peut-être un des intérêts d'avoir de, ton environnement. Ouais, et... c'est
1: hyper important. D'avoir un lieu où. Ouais, un lieu qui te ressemble, un lieu où tu te sens bien et ton espèce d'entre, c'est hyper important. Et pour moi, c'est un équilibre que. Ouais, je ne pourrais pas me passer de ça. Parce que quand je suis au travail, ma fille et ma femme me manquent, et inversement. Ouais.
0: Donc tu as réussi à trouver cet équilibre Ouais. Euh, je change un tout petit peu de tout. Enfin, je reviens sur les chaussures. J'ai une petite question sur, sur les, les, les souliers. On n'en a jamais parlé ensemble. Est-ce qu'il y a une paire, un, un modèle, dans... parce que tu as beaucoup de souliers, euh, qui te plaît particulièrement Lequel est pour toi le... Voilà.
1: Que j'ai ou que j'aime je... que, que beaucoup La
0: deuxième question. Le premier, c'est dans, dans, dans tous les souliers que tu as, lequel est ton préféré Est-ce qu'il y a une raison un style ben ouais, particulier.
1: Ma boots, ma de Pierre montsang que j'ai sortie euh, au mois de décembre, je l'ai. Enfin, c'est forcément ma préférée. Pourquoi Parce que c'est mon premier soulier habillé. Enfin, je faisais des sneakers avant, j'ai deux paires de baskets de sneakers, ouais. mais c'est mon premier vrai souliers habillé. Et en plus, je la trouve jolie. Elles et, le sont. et les clients, ils ont, plutôt euh, ils ont plutôt validé la chose, donc c'est cool.
0: Ben c'est vrai que c'est un modèle, euh, on ne peut pas le voir euh, sur le podcast, mais... Euh... Euh, c'est du velours, ouais. marron, Chelsea boot qui te correspondent bien. Ah, c'est du velours,
1: il refuge. L'eau, elle ne le... va pas dans la matière. Elle,
0: elle, elle perd le eau. dessus. Ouais, absolument.
1: C'est une bonne chose, parce que c'est vrai que les... <rire> <À> Bordeaux, <rire> il pleut un petit peu. Cool, ouais.
0: <rire> euh, bah, justement, la, la, la question suivante, c'est est-ce que pour toi, il y a une paire ultime que, euh, Sans parler forcément de, de, de ta marque, est-ce qu'il y a je sais pas, une paire, un modèle, qui t'a toujours fait rêver, que tu pas encore eu, et que, qui pour toi est une sorte de Saint-Graal
1: bah, en fait, je vais dire, euh, quand j'ai commencé donc chez Tristan en 2011, mmh. il y a une marque qui s'appelle Edward Green, qui est une marque anglaise. Et il y avait une paire de Double qui m'a toujours attiré. Enfin, je l'ai aujourd'hui. La Double Ouais. La fameuse, celle que je <rire> <tu> fais. <rire> et en fait, je l'ai toujours aujourd'hui. Je la porte euh, toutes les semaines. C'est la seule paire que je porte que je ne vends pas ici, l'atelier. Okay. en fait. Et parce qu'elle euh, elle a, elle a, elle est importante pour moi, parce que Edward Green, c'est une belle maison. Et puis, plus je la porte, ça fait, je l'ai depuis 2012. Et elle euh, est encore incroyable aujourd'hui. Et donc, ouais, ça serait ce modèle-là, je pense. Parce qu'il me rappelle là où j'ai commencé. Et... et ouais, je pensais celle-ci. C'est la paire avec laquelle tu t'es le plus vu. Ouais. Pour moi, c'est ta silhouette. Ouais, ouais.
0: C'est <rire> vrai que c'est ta Aujourd'hui, tu as tes sneakers, mais c'est vrai que ouais. Ouais, quand, je, quand je pense à toi, je pense à ces, ces doublements. Ah, bah tu Ok. Euh, on va passer à euh, euh, la dernière partie de, de ce podcast, qui est une partie plus sur euh, on va dire le, la partie mentor et transmission aussi. J'ai plusieurs questions autour de ça. La première, c'est euh, surtout, vu ta, euh, ton parcours, savoir comment tu continues de te former. Comment tu apprends Comment tu, tu restes au courant de, des tendances ou des choses que tu ne maîtrises peut-être pas encore
1: bah, Vu que je bosse tout seul et que autour de moi, je ne peux quand même pas trop parler de, de mon métier, vu que c'est quand même assez particulier. Euh, non, j'essaie. Euh, à chaque paire, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Sinon, pour les patines, pour les couleurs, bah, les réseaux. Les réseaux Ouais. Ouais. Si après, j'échange parfois avec des collaborateurs aussi de, de Nantes ou de Paris ou coca CAS. C'est important, quand je pense, de rester informé des, ouais, des, des, des formes des solides que tu vends et des patines. Tout ça, je pense que c'est important. Moi, ouais, c'est les réseaux. Ou sinon, j'essaie de pousser la chose sur. Euh... Dès qu'on me donne une paire de chaussures, j'essaie de pousser un peu plus, un tout petit peu plus, ma technique de patine. Okay. Même si ce n'est pas grand chose, un tout petit peu plus chaque fois. Pousser allé... le curseur. Ouais, pousser <rire> le curseur.
0: Euh, quelles sont les compétences que tu as, à ton avis, qui t'aident à réussir Alors, tu que tu, tu as un petit peu parlé, le fait d'être euh, constant, de beaucoup travailler, un travailleur acharné, mais est-ce qu'il y a ouais. des compétences particulières qui, te, qui tu penses, t'ont aidé à, à arriver là où tu en, en es
1: Je pense que je, je cerne vite ce que veut la, le client, ouais. dans une patine, en fait. J'arrive à vite. Euh... à transformer assez facilement l'essai quand il me. Parce que quand le client vient à l'atelier, il, enfin, il sait la couleur qu'il veut, mais il ne sait pas forcément de l'expliquer. C'est un peu compliqué, il ne peut pas se projeter. Il sait que un... Moi, je fais ça toute la journée, je... c'est facile pour moi, mais pour lui. Et je pense que j'arrive facilement à cerner euh, ce que le client veut. Parce que ça arrive souvent qu'il y ait des, des incompréhensions. Ouais, pas souvent, mais il y en a eu. Il y, ouais. y en a eu. Et, et je remercie d'ailleurs les clients de me le dire, parce que je préfère 100 fois un client qui me dit non, ça, ce que tu fais, c'est pas ce que je voulais, plutôt que le mec qui repart avec sa paire et qui ne l'admettra jamais, tu vois. Donc oui, il y en a eu forcément, je fais ça depuis... Ouais, ça va faire dix ans que je fais ça, il y en a forcément eu. Il y en a eu quelques-uns, il n'y a, quelques a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Mais quand il y en a eu, c'est bien aussi. Ça te, remet un peu... ça te remet un peu en question, encore plus, c'est bien.
0: Et quand ça, ça t'arrive, quand tu... Alors là, c'est pas vraiment le cas, mais quand tu es coincé, quand il y a quelque chose que tu pas à réaliser, ou que tu pas le résultat que tu veux, vers qui tu te tournes T'as des référents, des gens, enfin des référents ou des... des gens vers qui tu peux un peu...
1: Je me tourne, ouais, vers... Je parle beaucoup avec un... Alors, je suis encore en contact avec Tristan, ouais. qui m'a formé. Euh, je suis en contact aussi avec Toine. Euh, c'est rigolo, d'ailleurs, parce qu'il est sur WhatsApp. En fait, il, il était à Bordeaux, maintenant il est à Paris. Et il s'est mis à la patine, pareil que moi avec Tristan. En fait, il m'a vu faire ça, il voulait faire ça. Okay. Donc, en fait, c'est rigolo. J'ai réussi à, à transmettre. transmettre ouais, c'est voilà, une avec de mes un questions. Je m'appelle Toine, euh, qui bosse euh, chez Corté aujourd'hui, à Paris. Une maison. On, ouais, ouais. Et du coup, on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours sur les patines, les techniques, tout ça. Donc ouais. Mais après, quand j'arrive pas à faire quelque chose sur une patine, euh, je laisse tomber et j'y remets le lendemain. Parce qu'en fait, quand tu es trop sur la matière, tout ça, la matière elle a tendance à, à péter un peu des plombs et en fait, il faut la faire respirer. Et quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, il faut, il faut arrêter, tu lâches un peu l'affaire et le lendemain, tu reviens. Parce qu'entre-temps, la, la matière a, a respiré un tout petit peu.
0: Et... et toi aussi Et moi aussi, surtout. <rire> parce que C'est vrai que toi, tu parles de matière, mais du coup, il euh, y a des moments où vraiment tu es bloqué. Quelque chose que tu aimerais faire, alors pas forcément pour des clients, mais tu tentes quelque chose, tu bloques. Et euh... Euh,
1: ouais, alors maintenant, avec l'expérience, j'ai appris, à... appris à dire euh, non ou à dire je ne peux pas un client ou une cliente. Okay. En fait, avant, j'essayais toujours, mais maintenant, quand je sais que je ne vais pas pouvoir ou que ça va mal m'invire, je le dis direct. Ouais. Je suis la liberté c'est important pour moi mais la transparence euh, c'est aussi une valeur qui est importante pour moi et du coup quand je ne peux pas ou quand je vois que ça va me le dire je le dis direct okay. parce que le client apprécie et moi je, je reste pas avec quelque chose l'atelier qui me prend la tête où je sais que je vais pas y arriver quoi. Mmh.
0: donc ouais étais aussi conscient de tes, euh, de tes possibilités Ouais.
1: Ah bah, la, le cuir, c'est une matière qui vit hein. c'est mmh. matière qui vit donc euh, tu peux pas faire ce que tu veux en patine. Oui. Tu as, as beaucoup de possibilités, mais tu peux même faire ce que tu veux en patine. Donc euh, parfois, il y, y a des clients qui, qui me posent la question et je leur dis non, c'est pas possible. <rire> Ou non, ça va être joli trois semaines et après ça va partir en cacahuète des euh, trois semaines après.
0: Clairement, dans ce que tu dis, Tristan semble avoir été ton, ton mentor. Ouais. Est-ce que ça a été le seul Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont.
1: Non, c'était le seul. C'était le seul parce que, parce que sur Bordeaux, on n'est pas transit à faire ça.
0: Et aujourd'hui, quand, tu, quand tu, justement, tu me disais que tu étais encore en, en, en lien avec lui, tu as l'impression, alors c'est une question un peu particulière, mais tu as l'impression que vous vous discutez d'égal à égal, où il a toujours euh, un truc à t'apprendre, et fait, toujours un petit truc où il te, il te challenge un peu dessus.
1: Au départ, euh, je t'avoue non, parce que c'était un peu celui qui m'a tout appris, donc du coup, Bien il sûr, avait un peu ce complexe d'infavorité. C'est pour ça que je te pose la question. Mais ça s'est un peu rééquilibré, quand, parce que lui, il a arrêté de faire ça oui. complètement. Et du coup, moi, j'ai eu l'atelier, du coup, j'ai pris confiance et tout, puis les clients, ils... Enfin, j'ai pris, pris de la confiance. Et du coup, là, maintenant, ouais, c'est plus, plus égal. Mais ouais, pendant un petit moment, ça a été un peu... Ouais, ouais, un complexe Ouais, vraiment, on peut le dire. Mais plus maintenant.
0: Ouais, après, c'est aussi une relation de mentor et d'apprenti, de... ouais. entre guillemets. Ouais, il y a ça euh, aussi, ouais. Il avait le savoir, il te l'a transmis. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes dont tu admires le, le, le travail Est-ce qu'il y a des gens qui t'influencent un petit peu Que ce soit en France ou, ou à l'étranger ou Ouais, les... euh,
1: j'aime bien... Euh, bah, je bosse avec Cour. Oui. et celui qui a créé Colin c'est Alexis Lafont. bien que je sois moins en contact avec lui maintenant j'aime bien ce qu'il fait mmh. j'aime bien son image, combien il décorche et j'aime bien ce qu'il incarne et... et sa façon de voir le métier
0: Est-ce que tu as un objectif ultime
1: Non <rire> Non mais j'ai pas d'objectif ultime parce que je, je me fixe toujours euh, des objectifs euh, atteignables de par ma, ma petite structure et du coup j'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionnerai comme ça euh, encore euh, pendant un petit peu de temps c'est plein de petits objectifs, tu vois. Là, j'ai créé ma boot. J'ai trois, quatre paires de baskets qui arrivent en plus. À la rentrée, j'ai deux paires de boots en plus qui arrivent. Je vais peut-être faire, peut faire les femmes aussi. En fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Ouais, un petit step top. à passer qui okay. font qu'au final... Euh... J'ai envie... Quand j'ai créé euh, ma marque, Pierre Monserrand, enfin le commerce, l'atelier, je, je suis parti dans une démarche d'un truc durable. J'ai envie que dans euh, 20, 30 ans, l'atelier, soit encore là. Je ne sais pas si je serai encore dans. C'est pas ce que je dis, mais pour moi, je suis dans un truc comme ça. Et du coup, c'est plein de petits objectifs euh, Petit à petit, quoi.
0: Hum, rien ne sert de courir. <rire> <rire> non, mais je, je, vois, je vois vraiment ce que tu veux dire. Et c'est vrai que dans, dans tout ton parcours, on voit que tu, tu y vas lentement. C'est pour ouais. ça que je faisais cette, cette référence à cette fable. Mais, euh, mais c est, c est, ça prouve que ça fonctionne parce que ça fait 10 ans que, ah bah ouais. que, que tu es dedans, que ça fonctionne. Ah ouais. Tu as encore
1: des objectifs. Mes fondations, elles sont costauds, quoi. J'y vais petit à petit, vraiment. Mais euh, tout ce que je fais, c'est enfin, stable, quoi. C'est important pour moi.
0: Ouais, du coup, ça, ça m'amène à une question que j'allais te poser, mais qui était euh, une question assez classique. C'est de te demander si tu devais recommencer euh, aujourd'hui. Par quoi tu commencerais Mais j'ai l'impression que ta réponse, ça va être « je, je ferai pareil
1: peut euh, ». Peut-être ouvrir l'atelier directement en vendant des souliers. Tu vas pas attendre un ou deux ouais. ans euh, de vendre des souliers.
0: Pour finir, j'ai deux questions à, à te poser. Euh,
1: de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui Je pense que je suis sérieux. Tu l'es devenu Je crois. <rire> je, ouais, je pense que je suis... Euh, je ne sais pas si sérieux, mais je, je suis constant
0: dans l'effort. Quand tu dis constant dans l'effort, c'est sur un aspect particulier de ton métier ou c'est vraiment... Euh... Non, en général. En général global. Ok. Ouais. ouais. Pas partir dans tous les sens, essayer de rester, ouais. De rester concentré Ouais, sur... focus, ouais. Il okay. y, y a des choses qui t'ont euh, posé des problèmes par rapport à ça ou
1: bon, Au départ, euh, quand tu sortais avec Maxime, tu vois, je mm -hmm. des... sortais d'un truc, lui il faisait de l'art, enfin du grave, c'était un truc un peu plus freestyle, tu vois. Ouais. C'est un peu plus. Euh, il n'avait pas la même relation qu'il y avait avec ses clients que moi j'avais avec mes clients. Mm -hmm. Parce que même si je suis les contractés, c'était quand même un truc où tu as j des chaussures euh, entre 300 600 euros, tu vois. Le client il faut quand même un peu. enfin y a une façon de le prendre, du coup, euh, à se confronter à. Ouais, être plus sérieux dans son métier. Je sais pas, je sais pas si plus sérieux c'est le terme, mais... Ouais, se professionnaliser, quoi. Oui. Tu vois mmh. C'est-à-dire, ouais, t'as ta boutique, là, euh, c'est ton image, quoi, de A à Z. Donc, en fait, c'est ça. Et ouais, la constance, euh, je l'acquirais petit à petit, ouais.
0: Et cette professionnalisation, tu penses que ça t'a... C'est quelque chose que as remarqué ou ça s'est fait naturellement de, de façon progressive Ou à un moment, tu t'es dit, ouais, là, peut-être qu'il euh, faudrait que je, je fasse plus attention à cet aspect-là
1: moi, je me prends beaucoup la tête sur les délais. Quand je dis des délais aux gens, je les respecte à mort. En fait. okay. Et c'est un moment, ouais, quand tu dis... Euh, en général, pour une patine d'entretien, je prends entre 8 et 10 jours, tu vois, ouais. de délais. Et c'était au début, quand tu n'es pas forcément dans les temps et tout, bah, ça, tu te un tout petit peu en question. Et tu te dis, ouais, il faut quand même assurer au niveau délai, c'est hyper important, quoi. Et du coup, je pensais à cet, cet aspect-là, ouais.
0: Pour finir, question traditionnelle, quel conseil tu donnerais à une personne qui, qui a du mal à se lancer dans sa passion qui n'ose pas se lancer
1: Entoure-toi bien et crois beaucoup en toi. Mais s'entourer, c'est hyper important. Enfin, fais les choses pour, euh, pour savoir t'entourer. Parce que c'est quand même euh, rencontrer les bonnes personnes qui te font un peu avancer. Je pense que c'est les rencontres, quoi, tu mmh. vois. Moi, ce qui a tout changé dans ma vie, c'est la rencontre de Tristan. C'est ce qui a tout déclenché. Je bossais chez Quick, chez Paul, j'avais zéro confiance. Quand tu t'accomplis dans ce que tu fais, dans, dans, dans ton métier, ça... tu prends confiance, es mieux avec les autres. Enfin, C'est un truc qui, qui change toute ta vie, au final. Donc ouais, crois en, crois en toi, entoure-toi bien et, et confiance. Quoi.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut te retrouver peut trouver sur les réseaux, Instagram, Facebook, Pierre Monserrand et sur le site internet et l'atelier. Qu'est-ce qu'on le À Ouais.
0: Merci pour ta franchise.
1: Merci
0: à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode et plus encore sur le site fonce.fm. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.